0: 我想问一个问题是：你如果学了戏剧之后，会在看舞台剧的时候不能专心看吗
1: ？会，违进剧场就会就是一直抬头，然后就会看着舞台上所有的灯，然后看它角度，然后用什么样的灯，然后看它的线怎么走啊，对没走好啊什么之类的
0: 。这样会不会建议如果有戏剧相关兴趣的人不要去念戏剧系
1: ？哦<笑>， oh, 我觉得有可能哦、喔，因为。
0: 大家好，欢迎收听 Sky News o r 再次的播出。好，我们今天是究竟想怎样的单元？我是蔡编
2: ，我是何编
0: 。很特别的，我们也请到了我们的资深编辑土编。
3: 嗨，大家好，我是土编
0: 。究竟想怎样的单元一样，介绍研究所还有博士班的学生来跟大家分享自己的研究还有生活的经历。哎，蔡编、欸，菜我在之前去中研院实习的时候，森多中心沈胜峰老师实验室认识的一个同学。那他很特别的是，他大学的时候是戏剧系，之后转做生态研究，整个就是一个跳领域非常多的一个过程。那他是新
1: 如 ，Hello， 大家好，我叫郑新如，然后现在硕一是在台大的生态演化研究所，然后我的实验室是土壤生态。与生物多样性的实验室，然后我在做跳虫。跳虫是什么、嗯？跳虫是土壤的小型节肢动物。它之所以叫跳虫，是因为它会跳，有弹起。但是不是所有的类群都会跳。然后过去的话，在台湾旧的文献会说它是属于弹尾木。然后，但是因为在近四十年都没有更多的研究，直到我在投入的时候。我就重新看了很多国外的文献，所以现在就是它已经提升为唐尾纲，所以是唐尾纲，然后下面不同类型的生物，它们的俗名都叫做跳虫
0: 。所以跳虫不是一种虫，就是昆虫应该是在昆虫纲底下嘛，所以跳虫在不同的纲
1: 。对，不是昆虫
2: 。那跳虫很常见吗？到处都有吗
1: ？对，很常见，但是它的体长就是比较小，大概是在一公分以下。然后最小的可以到0 5 mm， 可能家里盆栽或是路边树下的落叶堆都有机会看到，嗯，就其实还蛮常见的。
2: 所以是要土的地方
1: ？嗯、呃，没有，只要有它的食物就行了。就是大家可以注意看家里面的马桶的水箱，或是洗手台上面，可能海绵下面或是都有可能会看到跳虫
0: 。在马桶水箱是怎样？它会游泳啊？就是刚才只有说它会跳而已。
1: 对它不会游泳，但是它会沿着马桶水箱的边缘爬，因为那边潮湿，然后有可能是有有机质或是真菌，就是哪里有它的食物，它就会出现在哪边
0: 。哦， oh, 所以它平常就是都吃真菌，就像我们吃香菇一样哦。嗯
1: 、呃，跳虫的食性很广，除了吃真菌以外，也有吃新鲜的植物的，然后也有是会吃别人的尸体，所以它的 trophic niche 很广。然后这也是我。感兴趣的部分
0: 。Traffic niche 是什么
1: ？哦、oh, ，traffic niche 就是营养的气味
0: ，可以吃的东西很多种的意思吗
1: ？对对对
0: 。可是刚才说跳虫很小只，我要怎么去看到？就是我家的马桶跟海绵上面会有跳虫啊
1: ？要怎么看到？我觉得如果需要辅助的话，现在都可以拿手机。然后把它放大，先看有没有小东西在移动，小黑点之类的。如果有的话，你就拿手机，然后放大看。那是一个可以帮助你观察的方法
0: 。这感觉蛮吃手机画质的，是不是得用到 iPhone 之类的才才可以办得到嘞
1: ？还好啦，我我,我自己是肉眼也可以，所以我相信大家也可以的
2: 。那跳虫出现在家里的时候是有什么意义吗？什么样的情况它就会出现？
1: 它出现的地方就是代表那里比较潮湿。之前也有在就是昆虫的社团里面看到有人说什么家里养的狗狗的饲料盆下面有跳虫，对，所以就是代表那边潮湿。那如果会不喜欢家里有虫的话，就维持干燥就好了，它就会自己不见。但是跳虫不就是不会对我们有什么不好的地方
2: ，哦，不会传染疾病之类的。
1: 嗯，不会。<Okay. S 2> 然后就是因为它也很小，所以其实不太会对我们人类的生活造成什么影响
2: 。那它,它是说潮湿的地方会出现，所以如果家里有出现漏水的地方，也会比较有机会出现跳虫
1: 。对啊，因为漏水的话，它的食物资源可能就会在那边生长，然后它就会出现。
2: 对，它可以来抓漏水。如果有出现跳虫，家里有漏
1: 水，可以观察看看
0: 。跳虫跟跳蚤是差很多的东西吗
1: ？亲缘关系上也差很多，跳的方法也差很多。跳虫是弹气，但是跳蚤的话，呃，据我所知，它应该没有一个专门弹跳的器官
0: 。所以跳虫有点像袋鼠一样，有一对脚特别会跳，这样吗
1: ？就是跳虫呢有六只脚，然后弹气会平常会收在握弹器的地方，然后平常是收着的，然后等到它需要弹跳的时候，这个弹气就会松开那个握弹器，然后就会拍打地面。或是跳虫所在的表面，这时候它就可以跳起来。然后每个类群的弹气长度会不太一样，所以有一些甚至已经退化了，可能是因为它生活的维栖地，或者它的生活环境不太需要这样的器官，所以可能就会退化掉。然后弹气也是跳虫分类的重要依据之一，就是上面的形态特征
2: 。哦
0: ，这样其实跟我们养的花枝蛮像的，就是它们平常也是会把它们的捕食腕特别长的那只手啊，会收起来。然后等到他要抓食物的时候，才会打出去去抓到那个猎物
2: 。那他的弹气弹掉以后，也是要等一下才能再弹一下。
1: 嗯，没错。然后，所以我自己在观察的时候，会观察到有些跳虫，嗯，弹气就是走路的时候拖在后面，就是没有收好。那他拖在后面的时候，可能一个一个情况是，就是他现在的状况不太好，就是他可能。嗯，就是收不回去或怎么样，而且这时候它很脆弱，因为它没有办法立刻的跳走，远离危险
2: 。这一点跟花枝有点像，花枝的那个攻击腕如果掉在外面的时候，通常也是健康有出现状况
3: 。弹气平常是做什么用？为什么跳虫会需要有弹气这个构造呢？它是拿来跑步用的呢，还是它是有别的功用
1: ？就是刚刚提到它拍打表面，然后就可以让跳虫弹开。可是它弹开呢，不能决定方向性。它弹开的时候，它可能会在空中转很多圈。哦、oh, ，YouTube 有影片，就是很酷的那种影片
3: 。所以是像跳水那样子转好多圈，然后他会知道他自己掉到
1: 哪里去。他不会知道，但是也不不见得每个类群都会后空翻转很多圈，只是有一些类群会后空翻转转十几圈。对，所以它不能决定它会跳到哪边，然后所以它。着陆的时候可能遇到危险，因为它可能掉到一个什么水的表面啊，或是它不太适应的地方，所以有一些就慢慢的没有叹气了。但是跳虫还有一个构造叫做副管，嗯、是可以帮助它跳的时候，它可能没有办法六只脚着地，它可能歪的或是就是倒掉，副管在它的腹侧可以伸出来，然后帮它附着在表面上，然后它再站好。
3: 就像大家有没有养过小乌龟？我们小时候养小乌龟的时候，把乌龟翻过来，然后乌龟会没办法翻回去嘛？它就在那边脚扭来扭去，让自己翻回来。但跳虫它那个副管的，就是帮助它翻身的一个构造，没
1: 错，是是就可以帮它吸附在表面上，或是或是可能现在外界有扰动，有风或是有什么，但它不想被吹走，它肯定会用那个吸的表面
3: 。所以那个副管，那个副管是会变长的吗？它会。本来看起来短短，但它因为要吸附表面，所以它必须先把附管往天空延伸，然后就绕到表面，比如说地板表面，然后粘在地板表面，然后自己用力一拉，就把自己翻回来，是大概是这样子的一个过程嘛？这个附管是可伸可长可短，像那个鲁夫的手一样，可以长可以短
1: ，但是。刚刚形容的那个过程比较长，会出现在的是形态比较圆的那个母的跳虫，叫做 Sinfuliplena 这个母，它们的副管比较长，然后伸出可以伸出两根长长的，然后就像刚刚说的那样子，让他们站好。但是其他类群的不一定有这么长的副管，然后副管上面也有可能有粗糙的表面，然后有一些类群也会用那个来看，就是鉴定它们。
0: 刚刚才听到跳虫跳没有办法决定自己的方向，让我想到，就我们有时候看一些美国搞笑片，不是会有那种椅子弹射的那种啊？遇到危险的时候，然后就弹射椅子，然后就飞不知道飞到哪里去，有点像那种感觉，但那种下场通常不是太好啊
1: 。对，很很可怕、欸
0: 。呃，跳虫可以跳虫可以活下来，应该是。啊，还有其他的像是副管之类的构造，可以让他们去好好的着陆，蛮、嗯、有
1: 趣的。我我最喜欢跳虫，就是喜欢看他们活蹦乱跳的样子，就是看他们的生活史，观察他们产卵或是卵孵化，然后嗯，可能从第一天、第二天、第三天长大的样子，就是当初吸引我的是活体的跳虫们。哦、oh, ，所以我在采集的时候也都会比较喜欢先留着活体，然后看他们。各种的样子，或是在野外观察。但是我是已经到现在做了一年多了吧，才渐渐意识到，如果我真的想要做分类，或是想要探讨其他的问题的话，保存酒精的样本还是最合适的选择。虽然生活史也是一个方向，但是我就是最近才开始慢慢学习看酒精的样本
0: 。跳虫好养吗？你会需要特别找食物，还是只要把环境弄得湿湿的，甚至放一块海绵？或者是一些土，它就可以养活得很好
1: 。我们实验室养的话，好养的都会是比较比较多是广布种，就是它本身的对于环境的耐受度，各种环境的耐受度本来就比较高。那我们为它就是喂酵母粉，很简单的东西，不会特别营造一个各种土壤分层或是各各种食物的环境。那
0: 你的研究专题主要的内容是什么呢？
1: 我的硕论的研究内容会是跟跳虫的食性有关。土壤中有很多很多的生物，过去就会一直有一个好奇說，说为什么那么多的生物可以同时在可能单位面积不大的地方共存？所以就会想说，它们会不会是有不同的食物资源，或是其他的方法，让它们可以共存在嗯很相近的环境中？所以我会想要探讨的是跳虫群聚，就是可能在单位面积或是。一个标准化的样区中，然后看说跳虫的食性差异，就是他们是不是吃了不同的东西，然后是他们的性状，就是他们有不同的形态特征，像是弹器的长短，像是有没有单眼，各种让他们可以适应在这个环境的，看他们如何共存。
0: 他们平常住在一起，然后总是得大家要吃不一样的东西，不然可能会有谁吃不到东西，然后也是需要大家住在不一样的位置。才不会挤变得很挤，是这样吗
1: ？对，位置像是有些可能是住在落叶的表层，有一些可能是在落叶中间，或是土壤的表层，或是比较底层一点，不同的深度，食物资源不同，环境温度等等的也都会不太一样，所以就会想要了解。那你
0: 们实验室除了跳虫以外，还会做其他的生物吗？就是在土壤里面的生物，像。蚯蚓之类的，
1: 我们的老师叫做张志涵，然后他主要做的是蚯蚓，像是有生物地理，也有看，就像刚刚类似跳虫那样看蚯蚓的食性，然后跟肠道微生物的关系，或是入侵种等等的。另一个同学他在做的是米蝎，然后他就是以分类为主
0: 。那除了就是呃，实验室是在做土壤生态那。整个生态与演化研究所的老师做的面向会差很多嘛？嗯
1: ，我觉得差很多哎、欸。就是我们之前在中研院实习生，还有另外一个同学，然后他在做的是鲸豚的，比较偏病理。所以当有鲸豚搁浅的时候，他就要立刻冲到某个海边或是哪里的，就要开始可能解剖，也是处理他们的样本。然后也有做植物的。做职群的，我们的所还有很多合聘的老师，就是可能跟中央院合聘，或是其他的系所合聘，所以我们的所的领域非常广
0: 。我们之前第一期就是访问的对象是柏瑞，那他之后就会进那间实验室，他他会成为你同学的同学
2: 。<笑>那你们如果实验室之间的交流情况怎么样？
1: 我觉得我跟我的同学坦白说交流非常少，我我甚至不知道我的有一些同学就是没有看过。唯一一次我觉得比较有实验室交流的是，我们之前有一个廉价，我们的实验室跟另外几间也是做土壤的实验室，可能是做微生物或是做虫或是做森林土壤分析等等的，这几间都跟土相关的实验室一起出出去采集，然后。那一次让我觉得有一个实验室交流的感觉哦，因为刚刚提到生研所的领域很广，所以我的同学可能听不懂我在做什么，我也完全听不懂他在做什么。但是那一次出差就比较像是大家都是有交集的，就觉得很棒。嗯
2: 、毕竟界址是相近的，可能还可以做点交流
1: 。对啊，就是我采集我的东西的时候，都会一直看到他的东西或什么，然后一起采集的时候就可以讨论
0: 。之前我们访问胡芳硕那。他有介绍说，他有经营各式各样的社团参与其中。那他大部分是昆虫的跳虫，也有类似的社团嘛？有人在里面去分享自己看到了什么样的跳虫吗
1: ？没错，有一个社团叫做台湾的跳虫，里面就会有大家分享大家在不同地方看到的跳虫。然后我就会尽我所能的给出大家它的分类群，或是讲说它正在干嘛。之类的，就是让大家可以透过社团更认识跳虫、這
3: 個。这个这个社团超好玩的，大家一定要去看。嗯
1: ，对，很有。为什么呢
3: ？这个社团上面啊，不仅有那个很漂亮的跳虫照片，它更有一些很惊奇的画面。像最近我觉得啊，特别感兴趣，我觉得很惊艳的一个画面就是猎杀跳虫的画面。你想要跳虫这么多，多样性这么广，然后数量这么丰富，其实他们在生态系统中很重要，因为他们作为其他动物的食物。它们不仅吃别的食物嘛，它们也作为其他动物的食物，所以这些跳虫其实也蛮可怜的。你会在这个社团的照片中看到它们被某一些很特别、很鲜艳或是很奇特的土壤节肢动物给猎杀，所以大家要去看。应该我记得有两三张照片是讲猎杀跳虫的吧？对不对？现在我记得这个
1: ，对，主要是。蛮，因为蛮的在土壤的密度跟多样性都很高，所以主要是蛮会吃跳虫，哦、然后但也有蚂蚁或是其他比较大的节肢动物
3: 。就大家如果想要看这些惊奇的画面，要进入这个社团哦。对，这个社团叫什么？台湾人不，台湾的跳虫啊
1: 。对对对
2: ，感觉就是国家地理频道的跳虫版，是吧？这、就是跳虫在里面可能比较重要的被吃的或是吃人家的角色的
1: 嗯，对，不要常被吃啦
2: ，不要常被吃。嗯
3: ，还有一张照片，我觉得很有趣的就是、呃，我印象中就是好像是在水面上面拍的吧？那个水面上面有有好多像是跳虫，就是那种呃一个一个点，一点一点那个深紫色的点，然后聚集在一起，然后里面有一些红色的点啊，白色的点。我觉得这个也很有趣，没想到在水面上面你可以看到跳虫在水面上面跟着飘，跟着浮动，这个也蛮有意思的。然后，另外我记得好像还有朋友是在自己家里面拍的跳虫，然后就问说：“哎，请问这个是跳虫吗？”然后底下就有人回：“嗯，这个是哪一种跳虫，哪一棵，哪一木？”所以大家对跳虫有兴趣，一定要加入脸书的这个社团，它叫做什么？台湾的跳虫
2: 是吧？感觉跳虫的同好都非常热心，哎，就是贴照片，大家就会去帮忙找分类啊，了解它的性质，这样子算是蛮有互助性的，很热络的社团。
0: 而且河边刚才是以国家地理来比喻嘛，但是国家地理不会跟你互动，这个是一个互动式的互动国家地理
2: ，对对，这是会互动的国家地理频道，所以你有问题，大家还要跟你讲怎么怎么去找资料的。嗯
1: 嗯
0: 嗯。其实我蛮好奇一件事情，你会觉得学戏剧的过程跟你现在做生态研究有没有一些关系吗
1: ？哦，有关系吗？嗯，我觉得在戏剧系学的比较多东西是像一项技能，就像是我那时候在神圣冯老师那边，然后我要做的实验是埋葬虫的温度选择，所以我们要有三台冰箱，然后要把让埋葬虫选说它要去哪一个温度，然后要去埋那一边的老鼠。那个时候冰箱需要挖洞，然后还有饲养箱也需要钻洞，然后我再去去常聚东西，比较会使用那一类的工具。所以我记得我那个暑假很常在。切水管或是幫冰箱挖洞，然后我那时候还有戏剧系的耳罩，就是那个声音会很大，所以还有耳罩，然后还把它带去用，但比较偏向技能类的。我觉得其他方面还好、欸，哎，就是真的相距有点遥远
0: 。还蛮好奇台大戏剧会做些什么，就是你们平常休课的时候会需要。表演嘛，或者是有什么样的故事？剧场原来背后的故事是这样。除了看戏以外，还有一些准备的过程啊，然后过程中可能会有一些呃、欸、奇怪的事情发生，奇怪的人或者奇怪的事情
1: 。台大戏剧的戏馆在一号馆，就是在这门口，你不用进到建筑物里面，就经过外面，然后你很可能就会听到有很像装潢或是。在钉什么东西，或是在聚东西的声音。那个地方是我们的做舞台技术的教室，台台学习的教室，然后跟老师环境都跟其他的科系非常不一样。然后我们在大一的时候会修各个领域的技术课，像是服装技术、舞台技术、灯光、表演。服装的话，就会像是可能会车衣服，然后我们会。每个人都穿一个裙子，然后期末的时候有一个走秀。然后如果是灯光的话，就会每个人都做一首歌的灯光画面，根据歌，然后根据你的灵感做出一个灯光的画面。然后像是舞台技术的话，你可能可以做一个小抽屉或是小板凳等等的。对，然后这些东西看似就是好像是各自独立的，但是这就是帮助大一的时候在探索说自己未来想要做什么。在接下来比较高年级的时候，就会有更专门的课程，去更专精的进入那个领域
0: 。所以戏剧系不只是进去演戏，你还要会各式各样的东西，要会做衣服，还要会搭舞台吗
1: ？哦， oh, 台大戏剧系是这样子的，但是别的学校可能就可能就有分开
2: 。那你那时候念戏剧系，你最有兴趣的是哪一个项目？
1: 我最有兴趣的是灯光设计。记得我第一次在街外面的 case， 我大二上的时候，我当了一个学长的助理，帮他完成他一个演出，就是帮他走 Q 点。可能大家在演唱会或是在看舞台剧表演的时候，都会发现灯光会随着剧情而有不同的转换。嗯，然后这个每一个转换就是一个 Q 点，所以我就需要在。Q 点正确的那个时间点，按下按钮就会换一个画面。然后那时候我非常喜欢灯光设计，我也以为我会继续做下
2: 去。没有，我会这样问，是因为你刚刚说你们大一会去接触各种戏剧系的元素，然后看你将来想要做什么。嗯、但你现在后来改做跳虫，所以对，是怎么样从灯光跑到跳虫？嗯、这个这个有点不容易理解。对
1: 对，现在好像比较偏向直呀探索的部分。然后我大二的时候就很急着想要知道以后以后的世界会长什么样子。想知道工作啊，或是外面的世界在干嘛，所以我没有就是待在学校乖乖的休课，我有时候会翘课，然后去外面接 case， 嗯，就为了想要知道自己以后到底想要做什么，很常去做各种工作，因为剧场的工作比较像是一个礼拜就结束了，所以我就有机会去。我出去外面之后，发现可能有一整个礼拜的时间都要待在黑漆漆的剧场。黑漆漆，然后又很冷。然后之前比较多是在外面做技术，所以呢是属于幕后人员，就不会像站在舞台上，然后很明亮，或是有坐满的观众。我就会是在很黑暗的角落，等着需要我的时候去做事情。就觉得我好不喜欢很黑暗的地方。
3: 因为我现在做跳虫也就比较明亮嘛，跳虫不是也住在黑漆漆的土壤里？哦
1: ，可是跳虫好玩呢。<笑>一方面是刚刚说的，就是剧剧场的工作环境。然后跟工作时间，工作时间就是一个剧场周，就是星期一到星期日的晚上。然后你几乎所有的白天到晚上十点都要在剧场，所以就是我对我来讲会觉得有点太密度太高了，就是都挤在那一周。嗯,嗯，一个是这个，然后一个是嗯，就会觉得剧场常常需要，像是做灯光的话。就会想说，我要观察可能在清晨在山上的光线是长什么样子，然后就会尽可能的想要找到那个色号的色纸，色纸就是让灯有颜色，然后跟它要搭配什么样色温的灯泡，然后跟我要用什么样的光的角度，要不要加一个可以让灯有不同形状的那个东西，叫做勾布。就是会会尽可能的想要模拟说大自然是长什么样子，嗯、然后说这时候的光线可能这个角度下来的，然后会照在演员、照在这个场景上面会是什么样子，就会尽可能的想要模仿。然后我就想说，模仿到最后，但那终究是人造的啊。哦、然后就会觉得，我、哦、我觉得自己到底在追求什么呢
2: ？还是回到自然的最好。
1: 对，就天然
2: 的雄厚，
1: 嗯，对，天然的雄厚了，就是这个概念
2: 。对啊，然
1: 后就是做了
2: 人工、嗯、做到极致的时候，觉得、嗯、啊，还是回归自然的比较，对对对比较符合我的本性的感觉。
1: 没错，就是符合我的本性。嗯、然后，嗯，就知道我不要这个了。大二大三的时候，嗯，但是知道我不要之后，我发现我好像什么都没有，就是。我前面把所有的力量都投入在外面的剧场工作，或是或是同学在戏上有演出，那我就会当他的技术，或是当他的设计。但是发现，呃，我不要这个，那我要干嘛？然后就不知道，嗯，然后所以所以中间有一段时间非常的迷惘，就是上课我还是得修啊，因为我要毕业。可是可是毕业之后我要干嘛？然后我现在上课我其实也没有那么感兴趣的，因为我知道这不是我要的。但我觉得很幸运的是，我们学校有很多的科系，然后很多的科系就有不同的课程可以让我去尝试。所以我在大三的时候就去了森林系，然后我修了那边算是我大学时期前几个喜欢的课，就是树木学那种 PPT 会教各个分类群的植物树木以外，还会有实习课，实习课就会有助教跟老师，然后带着大家在不同的。校园角落，然后认说这棵树，然后用枝剪把枝条剪下来，看它树叶的形态，或是枝条上面的形态，或是果实、花等等的。然后我觉得我我上得很开心，就虽然它对森林系人来说 loading 很重，然后他们他他们都问我说你为什么要上一个这样重的课？然后期末还要考跑台，会有好像是一百题吧，然后每一张桌子就会有一个枝条，然后你就要在三十秒内认出那个，然后再换下一下一桌，然后就有下一个枝条。好的哦，真的要背学名哦，然后。对一个戏剧系人来说，就是哇，这什么东西呀、啊？超级酷的
3: ！我问一个问题哦，就是你在高中的时候是、呃、自然组吗？还是社会组、啊
1: 、我是社会组，但我觉得这个还要追溯回去。嗯、我高一的时候对生物是很感兴趣的，然后生物成绩也都是高的。哦、然后我觉得我只是因为物理跟化学，嗯、然后我最最后选了一类组
2: 。哦，原来是物理跟化学，所以你其实很有兴趣，很有生物。所以我们这种分类方法其实也是会忽略掉一些。需求
1: ，嗯，我觉得很有可能。然后你就一直投入，或者或者一直去探索某一个部分，而忘记了另一个部分。嗯，对，就觉得还是要在不同的时期都要多方的尝试比较好
2: 。其实我大学也是有去修森林系的课，哦、我去修他们的鸟类学，嗯，然后我也是修的非常开心。好啊、一样要背一堆结构的东西，可是不知道为什么，可能别人的系的课是你自己想修的，然后一样会有出外，会去外面赏水鸟。或者是山上的鸟，上下学期不一样，但是就很开心，就觉得哎、欸，我又找到一个我喜欢的科目，然后不在我们系上规划中。
0: 像我现在，也是有修一些电机系的课。嗯、我们大一刚进去的时候，大家都会说，会来念生科系的人就是因为数学跟物理很烂，但是我却去修了电机系的课。那一开始当然是，呃，应该说到现在就都算在上课的时候会觉得很有趣，然后算数学我也觉得蛮有趣。但最痛苦的当然就是成绩很烂啊，然后可能要花比较多的时间才可以跟上同学的脚步。但是我还是觉得在这修这些课的过程中，我学到了很多，然后也觉得很有意思
1: 。我觉得好像大部分台湾的学生在高中没有很多机会去探索自己想要什么，就是除了社团的话比较多，就是在读书吧。要。探索，然后认识自己喜欢什么、想要什么，好像也很重要。但好像大部分的人到大学，或者甚至大学毕业，都还正在寻找中，然后就觉得有点可惜。我好像漏讲了，就是我中间还有去沈盛峰老师那边当实习生，就是我是在为那边的埋葬虫，然后埋葬虫是他们用来做实验的动物。嗯嗯，然后我在那一段时间内，我就。跟助理还有研究生有蛮多的聊天的，我就慢慢认识了什么是生态，然后做研究是什么东西。后来我就问老师说，可不可以也做一点什么？嗯、然后老老师又让我开始做了一个小 project。后来就跟另另一个暑期生一起做，然后在这个过程中，我又发现我好像要对动物更感兴趣一点，嗯、<哼>那个大方向有在小一点。然后后来就被一个学校的老师推荐到了现在的实验室。我的老师就给我看很多跳虫照片，<笑>那个那个网站叫做 Chaos of Delight， 反正就是一个很厉害的摄影师，然后他都拍很多微距的摄影，嗯、然后里面有很多很可爱的跳虫，我就觉得好可爱哦、喔。可是怎么会没有人在做啊？台湾、嗯、对，然后就想说，那我试试看好了
2: 。所以其实你的策略跟你大二的时候是一样的，你一样是去做，但是你是在做的过程中发现你更喜欢这个，哦、然后。对不对？你大三其实是换到森林系，哦、然后也要去修，然后去实验室去直接去碰触你想要的主题，哦、然后你发现你真的有兴趣，感觉是这样
1: 子啊。对耶，嗯、没错
2: 。而且你的题目刚刚我听起来有点像是在做跳虫的模拟实验，就是观察他们都在干嘛，然后每个做什么，然后互相什么关联然后他们吃什么之类的，比较 care 在吃的部分。嗯
0: 、但像台大的科系这么多的话，一开始怎么会想要去？到森林系啊，而不是可能历史啊，或者是呃农业、园、欸、艺之类的其他的科系的
1: 。哦，刚刚前面不是有提到说，我觉得我有点厌倦要一直模拟最逼真的光线的自然光那个部分，所以这个的反面就是比较像是大自然，对吗？然后就我们的课程网站就是有搜寻关键字，然后就真的在那边想到什么就打什么，然后就打树木。或是什么森林之类的，因为我那时候很无知，就是我就真的只知道戏剧系的事情，我其他都不知道。然后我就有什么就自己查查看找找看，因为身边的人也都是那同样的圈子，所以其实不太有机会透过朋友而知道就是其他的世界长什么样子。所以最开始有一点孤单，就是自己一个人在探索說，说、呃、嗯。我接下来要往哪里去？嗯、那我觉
0: 得刚才那个搜寻课程部分很有趣，我一直在想那个关键字有什么用，嗯、原来有这样的用处。
2: <笑>其实台大真的很多有趣的课、啊，比如说儿童读物也是蛮有趣的，图资系开的也是很多人想去修的课。对，嗯，台大有非常多很很特别的课，因为老师的关系，所以我觉得有兴趣都可以去探索去修修看。嗯
3: ，但这些是专业的课程吗？还是它是属于通识课程的一部分呢？
2: 都有，像刚刚说的儿童读物，那时候好像老师就是说，因为每个人都要做一本读物出来，然后这个工作量是很大的，嗯、老师也要帮你改，所以他后来有限定人数，所以有些人就没有办法修这样子。对，然后有一些课是可以旁听，像我有修过简真老师上的散文课吧，嗯、就是近代散文，那个就是可以旁听，所以有一些如果没有限定。一定只有本科系的，你可以去。你有兴趣，你就可以去听听看，就可以增加你的一些，嗯、不管是知识啊，或者是兴趣，都可以作为探索的方法。
3: 对，大学的时候的确是蛮蛮适合的去做多方尝试，因为这个，嗯，土编现在年纪也不小啊，就是我回想我大学那时候是最开心的，就是有什么课我想要去上，我就可以去。那即便那个课已经满额了，那只要老师同意的话，也都可以旁听、呃。我大学是念生物系出来的。那那时候其实呃虽然系上的课程很多，但我也有让自己多去尝试听一些像是德文科啊、西班牙文科啊，我自己对语言稍微有点兴趣。然后我记得啊、呃，通识课程也选了一门叫莎士比亚文学，我觉得那门课觉得蛮好玩，就是等于是呃增广见闻。那其实生物系里面有些课我也是采用旁听的策略，因为其实毕业不需要修那么多学分，你只要符合那个毕业的标准就好。那剩下课你如果不想要考试。我想要给自己那么大的压力。如果老师同意的话，你就可以去旁听。我记得我那时候主要的兴趣是动物，但我有旁听了几门植物方面的课，像生物系里面就是有植物解剖学、植物分类学、植物形态学这些，我都是采旁听的策略。那动物的部分，我就决定要把那个学分给拿下来，作为自己的专业。大概是这样，鼓励大家多去听自己有兴趣的课。像我刚刚听了新路这样的介绍，我觉得蛮好的。呃，原本练戏剧觉得好像哪里不太够，或觉得不是自己那么喜欢了。然后借由关键字去搜寻学校还有看哪些课，然后就跑去上的是树木学这门课吧，然后就想象的跟这些树木在一个很漂亮的森林里面，然后去观赏它们。但实际的情况是，老师用投影片讲课，然后考试的时候要跑台，然后要把那些学名背出来，这个都蛮困难。但是因为你有那个兴趣在，所以你就会愿意突破这个困难，然后让自己成为这方面的呃从业余者慢慢成为专家。然后进一步的到了啊，你是说到了呃、啊、另外一个老师东中研院的老师那边攻读嘛？然后在这个攻读的过程中，跟加深了自己对自然领域和自然科学领域的兴趣，然后进入了一个 project 做自己一个实验，然后一步一步的就被带到现在我们看到的样子，转台湾做跳虫研究的专家，往这个方向
0: ，这是一个渐进式的过程，就感觉也不是一个哎突然去了修了树木学，或是突然去。沈老师那边做攻读之后，就突然对生态产生兴趣，感觉是一步一步慢慢累积起来的
1: 。对，慢慢认识自己。
0: 我想问一个问题是，你如果学了戏剧之后，会在看舞台剧的时候不能专心看吗？你会不会一直看它的灯光长什么样子，然后觉得啊那里不行，这里不行之类的
1: ？会，我一进剧场就会就是一直抬头，然后就会看着舞台上所有的灯，然后看它角度，然后用什么样的灯。然后演出开始的时候，我也会就是感觉这个画面现在有哪些光，然后什么我背后有什么灯，或是这上面有什么灯，就是我会很不专心，然后看它线怎么走啊，对没走好啊什么之类的
0: 。这样会不会建议如果有戏剧相关兴趣的人不要去念戏剧系
1: ？哦<笑>， oh, 我觉得有可能哦，因为我我比较像是当初当初戏剧系是我的第一志愿，然后我是对它抱有着一个想象。但这个想象，我同时也有看舞台剧或是去接触，然后我有了这个想象，然后我进去了，但发现哎好像不一样。但每个人的情况都不一样吧。我也有一些同学可能就找到自己很适合的位置在剧场。
0: 嗯，啊，我觉得做生态研究一个好处就是你日常去看这些生态的时候，你就你本来就会注意那些小细节了，所以它其实不会影响你，而反而会让你看到更多的东西。这是一个做生态研究，我觉得。一个好处就是，你虽然你就算你可以同时作为工作、作为研究，然后也同时可以当兴趣。好，那心如后之后的未来规划是什么呢？就是研究所过后，你还会想继续研究跳虫，做更深入的研究吗
1: ？我明年有在想，可能会去类似像交换的，嗯，去其他国家的，可能也是做跳虫的实验室。然后比较像是交换性质，对，就现在正在准备中，就是他会需要一些申请，然后一些履历，对，所以现在还在努力的，努力的朝着这个方向，然后想说去完可能会更知道方向一点
0: 。欸、土边的实验室是不是也是在做跳虫研究的？所以心如以后有可能在国外遇到，嗯欸、土边或者是土边的师傅。
3: 师傅跟同事，<笑>其实现在这个不仅是你需要人到国外，其实不管在台湾或在国外，在哪里都好、哦、目前都还是有很多的国际研讨会。那像土壤生态这个国际研讨会也是陆陆续续都有在举行，基本上每一年都会有一个是跟土壤生态有关的。那比较著名的就是、哦、全球土壤生物多样性的大会，这、就是一个很大的研讨会。那预计应该是在明年2023年的3月份，在都柏林，爱尔兰的都柏林会举办这个研讨会。那应该是第三次吗？还是第四次？应该是第三次的研讨会。那前一年是在，前几年是在南京，在更早以前是在迪永，就是法国的迪永。那明年是在都柏林。那所以这是一个很大的会议，大概会有几百人参加，可能四五百人这么多。那相信因为这个 corona 的关系，现在很多的会议它不是只提供了线下，就是你必须到现场才有办法参加会议。现在很多会议采用的方式是 hybrid， 就是一个混合的方式，也就是说，呃，同时有线上及线下的会议同时的进行。比如说你要参加这样的国际会议，你可以透过网络的方式给一些报告，或是给 poster， 连海报都可以用网络的方式呈现。那在网络方式上面，他们也会举办一些，他们也去设计一些桥段。就是让与会者线上线下的人可以到某一个平台，然后在那边进行互动交流讨论，大概会有这样子的事情。那在这种国际研讨会是，你有机会更能够把你的兴趣给延伸的一个好地方。你会在研讨会中认识许多的新朋友，会找到合作，那甚至你会加入他们的实验室，你会去认识很多的人，这是一个非常开心的 event， 非常开心的一个场合。对，鼓励如果大家对科学有兴趣的话，就是。啊，不仅要埋头苦干，专心做自己的研究，也要常常跟别人交流，跟自己实验室的人交流，那也可以跟其他实验室的人交流，然后多参与国际研讨会，多认识新朋友，这个是我觉得最开心的事情
0: 。那就祝新入之后申请交换顺利。那图片刚才给大家建议啊，还有那个研讨会如果有线上的，我们听众也可以去报名参加。
3: 我记得 Sky in the World 好像有一集，我们是讲了研讨会，大家不妨去听听看，就是啊、呃， Sky in the World 的编辑们参加研讨会是怎么参加的，还有他们参加研讨会的心得是什么
0: 。最后，想要请新入给我们听众一点建议，就是如果他们也是一样，要从一个完全不一样的领域跳到另外一个领域的时候，他们可能心里会有一些挣扎、啊，或者是一些害怕的感觉。你会想要给他们什么样的建
3: 建议吗？一
1: 个就是多方尝试吧。因为如果一直想，就它只会在你的小世界里发生，然后你会越想越未知，然后不知道会发生什么事情。可是如果你去做了，你就会可能认识不同的人，然后你就会更了解、更了解你想的那一些，就是的实际状况会是什么样。所以你就不会自己给自己很大的压力，或是自己在自己的小世界绕圈圈。所以我觉得多方尝试很重要，然后如果失败了就继续尝试
0: 。我们今天的访谈差不多就到这里，谢谢今天新如来受访。希望我们未来有机会，就是可能一两年后，然后你要毕业了，也决定了下一步的方向，可以有机会再回来受访。谢谢今天大家的时间，我们就说再见喽，拜拜，谢谢大家，拜
2: 拜。拜拜非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jean、CCK、明犬以及匿名赞助者。Patreon 上的伊泉武、Newton an, Wong, in, Hu, Chin ian, Wu, n、Catherine、Yiling Ivan Huang, Hu, 一帆王、一林胡、秦 Wu, Eliot l Ferrage、Adam j o e Ernest、n i k k i Huang 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, Sound down, Spotify, s o u n d c o w n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知。还有编辑们的日常给大家，有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky News w o r l 让更多人知道有趣的科学哦。